0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est le 13 avril 2022, alors on est le mercredi 13, c'est déjà une bonne nouvelle, on n'est pas vendredi 13, il y a déjà ça de prix, euh, tout d'abord je voudrais vous remercier euh, encore une fois, on est 16 000 followers sur la chaîne Swissco Suisse, ça avance gentiment Dont 9 000 followers, je me rase le crâne en direct dans cette même émission Ouais, mais mis à part ça, c'est pas le sujet du jour. Ce qu'il faut parler aujourd'hui, c'est les marchés boursiers. Alors les marchés boursiers aujourd'hui, c'est pas vraiment les marchés boursiers le seul et unique sujet ou presque du moment. Et eh bien c'est bien évidemment le CPI, autrement dit l'inflation américaine, qui à ce niveau-là n'est plus galopante. C'est même plus euh, suffisant comme superlatif pour expliquer ce qui est en train de se passer sur l'inflation aux États-Unis. Mais en tous les cas, c'est le sujet du jour, enfin de hier en tous les cas. On a parlé. Que de ça, tout le monde avait un avis et puis alors il y avait plein de surprises, hein. on s'y attendait vraiment pas, euh, on voyait vraiment pas les choses comme ça, mais tout le monde est venu enfoncer des portes ouvertes, raconter les mêmes trucs, dire que que vous mettez la main dans le feu, eh bien ça fait mal, que vous mettez la main sur la plaque chauffante qui est allumée depuis trois heures, ça fait super mal aussi, et puis que quand vous mélangez de l'eau chaude avec de l'eau froide, eh bien vous obtenez de l'eau tiède. Eh ben c'était un petit peu les mêmes discours qu'on avait hier soir sur l'inflation aux États-Unis. Hier soir, le chiffre du CPI, 8,5% de taux d'inflation annuel aux États-Unis, c'est pas vraiment une surprise, mais euh, donc du coup, il va falloir gérer ça. Donc hier, on a géré ça, interprété la chose et on est venu. Euh, écouter les gourous, les gens de la fête venir dire ce qu'il fallait faire et ce qu'ils allaient faire et comment il fallait gérer la situation. Alors, une chose est certaine, c'est que on est clairement à la rue du côté de la fête. Les mecs, ils ont du retard. Cette fois, c'est sûr et certain. Ils auraient dû monter les taux beaucoup plus tôt. Mais forcément, on est toujours beaucoup plus intelligent qu'après. Comme ils ont toujours pas réussi à récupérer une de l'Oréane pour aller voir ce qui se passait un petit peu dans le futur, eh bien, ils doivent faire avec. Donc du coup, on est un tout petit peu mal barré. Franchement, ils auraient dû le faire plus tôt. En théorie, ils pourraient même le faire aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant mon Téléto, ils ont le droit de le faire. Mais on va quand même attendre le meeting de la fête du mois du mois de mai pour finir avec nos 0,5% de hausse, parce que ça, c'est acquis, il n'y a pas de souci, ça se produira. Hier, il y a Madame Lael Brennard, donc c'est le numéro 2 de la fête, celle qui est juste en dessous de M. Powell qui est venu dire, qui cause beaucoup d'ailleurs en ce moment, qui est venu dire qu'il fallait agir promptement contre l'inflation. <rire> Sans blague Ah bah on n'est pas remarqué là tout de suite Donc du coup ils vont devoir agir promptement, alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire promptement, mais effectivement le marché a c'est 0,5 au mois de mai, et on l'a dit répété encore 250 fois même dans cette vidéo, 0,5 au mois de mai, 0,5 au mois de juin, 0,5 au mois de juillet, et puis après on verra parce qu'il y a les vacances, puis on a autre chose à faire. Il y a les apéros, il y a la plage, il y a les barbecues d'été. D'ici là, on aura le temps d'en reparler. Mais pour l'instant, on est stressé par l'inflation, par le CPI et par tout ce qui pourrait se passer derrière. Alors tout le monde est venu dire « Oui, il faudrait que la Fed agisse. Oui, la Fed si, oui, la Fed ça, oui, mais ça pourrait peut-être s'améliorer. » Je crois que le plus beau, la plus belle phrase qu'on a eu hier, c'est un type qui est venu dire « Ouais, peut-être que l'inflation va baisser cet été pour autant que les prix de l'énergie et des céréales baissent aussi. » Ah bon parce que quand tu mets plus d'eau froide dans de l'eau chaude, bah, du coup la température elle baisse, alors c'est comme ça que ça marche, donc en gros, on, va, on a raconté plein de conneries, tout ça pour dire à la fin que l'inflation est un problème, que la Fed doit agir, mais en fait, la plus grosse problématique et le plus gros problème qu'on a dans les marchés aujourd'hui, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui a déjà été intégré par nous, les experts mondiaux de la finance. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je crois que c'est clair, si vous prenez les 14 derniers Morning Bull Live que j'ai fait, dans les 14, j'ai dit, oui, ils vont finir par monter les taux. Donc forcément, on a intégré le fait que les taux vont monter, on a intégré le fait que d'ici la fin de l'année, on sera probablement à 2,5% sur les Fed Fund, au moins. Donc on a accepté cette, ce fait qu'on allait se faire flagellé par la fête que les taux allaient monter et que l'argent gratuit était terminé. Et donc, on est en train d'apprendre à gérer se stresse aujourd'hui. Donc la question c'est qu'est-ce qui est intégré Non parce que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier soir, les marchés ils ont baissé. Euh, D'abord ils sont montés sur la nouvelle, puis ensuite ils sont rebaissés sur la nouvelle parce que les rendements du disons montaient dans tous les sens, ça, ça bougeait un petit peu partout, il fallait s'ajuster. Ce qui est assez intéressant c'est que finalement vous avez la plupart des marchés européens, la plupart des marchés américains qui terminent en baisse de 0,3-0,4%, ça c'est, on va dire que c'est cosmétique. Et puis ce matin quand vous arrivez, boum, vous avez les futurs qui sont en hausse de 0,5%, vous avez le Japon qui pour 1,6%, mais on se dit non mais attends voir, si j'ai bien compris là, l'inflation est en train de monter, la Fed n'arrive pas vraiment à la gérer, mais nous quand même on rebondit aujourd'hui, ben on rebondit parce qu'on a l'air d'avoir intégré la chose, et puis d'ailleurs si on regarde tout simplement les indices boursiers, si on regarde mon adoré, mon, mon préféré, mon indice préféré, le Sox, ben, si vous regardez le Sox qui s'affiche devant vos yeux, vous voyez clairement que là on est revenu sur un... Excusez-moi, mais là il n'y a pas d'autre mot sur un putain de support. Donc c'est soit on casse là, et puis là c'est adieu vous vaches cochons. Effectivement tous les gourous qui nous ont annoncé la fin du monde depuis euh, les 22 dernières années se feront auront eu raison. Donc il euh, y aura une cassure et on peut encore corriger plus bas. Soit c'est vraiment l'opportunité pour dire on a intégré le fait que l'inflation c'est un problème, on a intégré le fait que la Fed va agir et doit agir, on a intégré le fait que la Fed doit agir violemment, brutalement, et aller très vite pour essayer de rattraper le retard qu'elle a déjà accumulé. Tout ça, c'est peut-être des choses qu'on a intégrées qui vont peut-être nous permettre de rebondir. Donc voilà, on en est là ce matin. Les autres sujets, c'est assez euh, divers et variés. Alors on a Monsieur Poutine ce matin qui nous a fait plaisir avec les nouvelles du jour en disant que de son côté, les négociations de paix avec l'Ukraine, c'était un dead end. Il n'y avait aucun espoir. Donc ça, on n'avait pas besoin forcément de l'entendre. Mais visiblement, le marché s'en fout parce que ça fait un bon moment qu'il se fout pas mal de ce qui se passe en Ukraine. Comme on l'a déjà dit et répété, tant que ça reste en Ukraine, ça va, en tout cas, ça convient parfaitement au marché financier pour l'instant. Donc Monsieur Poutine a l'air d'être pas du tout enclin à négocier avec qui que ce soit pour l'instant et de l'autre côté eh ben, on a Papi Biden qui continue à dire que les Russes font un génocide que c'est monstrueux, que patati, que patata bon, il a complètement oublié les 14 guerres dans lesquelles les Américains ont été rasés la moitié de la planète pour dire oui mais c'est pas de notre faute on a juste été là-bas pour aider donc du coup euh, eh bien, on a un petit peu tout ça qui revient sur le côté des guerres, mais franchement c'est plus de l'information de base parce que les marchés ne réagissent pas là-dessus. L'autre thème de la matinée la journée d'hier, c'est le rebond massif du pétrole. Le pétrole a repris plus de 6 hier et vous savez quoi Il est revenu au-dessus des 100 dollars. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation puisque le monsieur tout à l'heure, il avait dit que quoi, eh bien, il faudrait quand même que peut-être à un certain moment, eh bien, l'inflation pourrait baisser si les l'énergie finalement revenait à la baisse. Bah, mauvaise nouvelle, le pétrole est reparti à la hausse, il est repassé au-dessus des 100 dollars. Et qu'est-ce qui se passe quand le pétrole passe au-dessus des 100 dollars? Eh oui, c'est encore un risque de récession. Donc, du coup, on est à 101 dollars ce matin. Alors la raison elle est assez rigolote, hein. la raison elle est assez rigolote parce que euh, quand vous, vous regardez un petit peu, vous lisez, vous suivez un petit peu les marchés financiers, ce qui m'arrive de temps en temps quand je, je fais autre chose que de couper mes rosiers dans le jardin, Eh bien je me rends compte que finalement on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup à peu près tout et n'importe quoi, beaucoup de conneries. Pour, pour parler français. Mais alors, hier, sur le pétrole, c'était assez rigolo, parce qu'effectivement, depuis quelques jours, le baril est redescendu à 25 dollars, parce que tout le monde a utilisé sa réserve stratégique pour essayer de calmer le jeu. Et puis hier, vous avez le PEP qui est arrivé. Alors le PEP, c'est quoi C'est une équipe de gars qui se, qui, se, qui, se, qui se réunissent régulièrement, qui ont tous la main sur les robinets du pétrole du monde. Généralement, ils se réunissent dans la région de Vienne, dans des beaux hôtels 5 étoiles pour aller manger du sarer et puis bouffer et puis boire des, des, des pinots de la région. Et donc, du coup, à chaque fois, eh bien, ils décident, ils annoncent des choses sur le pétrole qu'on ne savait pas. Alors hier, le PEP, eh qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont annoncé que finalement... Si on laissait pas les Russes vendre leurs 7 millions de barils journaliers dans le monde entier, ça allait être difficile de les remplacer. Alors on sait que les Américains, ils ont mis 1 million de barils par jour, on sait qu'il y a 2-3 autres pays qui ont mis aussi quelque chose derrière... Mais on n'arrive pas aux 7 millions de barils journaliers. Donc ça fait quand même un tout petit trou. Et donc le PEP, hier, a confirmé, parce qu'on avait de la peine à faire les mathématiques, hein, puisque la plupart du temps, 1 plus 1, ça va, mais dès qu'on fait 1 plus 2, là, ça commence à se compliquer, et on a beaucoup plus de peine à faire les calculs. Donc le PEP a annoncé hier que ça allait être compliqué de compenser les barils russes. Mais, souvenez-vous, il y a quelques semaines en arrière, les Américains, Papy Biden, avaient déjà déclaré, oui, mais vous vous rendez compte, la bonne nouvelle, c'est qu'on va négocier avec l'Iran pour qu'eux, ils puissent enfin réouvrir leur robinet. Robinet qu'on leur avait fermé de force il y a quelques années en arrière. Donc ça fait des années et des années qu'on essaie de négocier avec l'Iran et des années et des années qui ne se passe rien parce que finalement de toute façon, vous mettez un américain et un iranien dans le même bureau pour discuter des problèmes pétroliers mondiaux, ça ne marchera jamais, ils se détestent à la base. Voilà, final, terminé. Donc du coup comme par hasard, on n'arrive pas à trouver une solution sur le pétrole iranien, et donc du coup, on a peut-être un petit peu trop compté sur ce pétrole iranien qui n'arrivera probablement jamais. Donc du coup, le pétrole remonte, et on va se poser peut-être à terme, peut-être pas tout de suite, notez bien, parce que là, on est en train juste d'intégrer le fait qu'on a digéré la potentielle hausse des taux, mais dans quelques jours, on va dire « Ah mais, le baril à 105 mmh. !» C'est quand même pas terrible. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 avril et on est en train de pagayer avec notre inflation ingérable aux États-Unis à accepter le fait que les banques centrales vont monter les taux, à accepter le fait que le pétrole est reparti de nouveau au-dessus de 100 dollars et que c'est pas comme ça que ça va calmer l'inflation, à accepter le fait que la guerre en Ukraine est visiblement là pour durer et puis ben, pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Alors les futurs sont en hausse, ça va un petit peu mieux, mais pour le reste c'est quand même un tout petit peu Waterloo morne pleine. <musique> Alors bien sûr, il y a deux trois petites nouvelles comme le fait qu'il euh, y a un actionnaire de Twitter qui poursuit Elon Musk en justice parce qu'il n'a pas disclosé, pas annoncé assez vite euh, la, la, les acquisitions qu'il a fait des titres Twitter puisqu'il devait respecter une certaine date qu'il n'a pas respecté évidemment parce que comme, comme d'habitude Monsieur Musk ne respecte de rien et donc du coup il y a ce Monsieur qui est en train de le poursuivre en justice. On lui souhaite bonne chance. On espère qu'il a un avocat payé de, commis de fils qui lui coûte pas trop cher parce que pour se battre face à l'armée d'avocats de M. Elon Musk qui ne sait plus quoi faire de ses milliards, ça va quand même être un tout petit peu compliqué. On notera aussi que dans tout ça, on parle un petit peu du bitcoin. Le bitcoin est un revenu sur les 4, les 40 000 dollars. Et là, de nouveau, hein, comme on le voit ces derniers temps, tout le monde est en train de dire attention si le bitcoin il casse les 40 000 dollars. Cette fois, c'est direct à 30 000. Oui, il y a des choses, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Hein. Le Bitcoin, dès qu'il casse un niveau important, c'est de toute façon, c'est 10 000 dollars de mouvement. Donc pour l'instant, s'il casse les 40, il va à 30. Mais s'il rebondit au-dessus des 42, eh bien, il va à 52. C'est un grand classique de l'analyse technique, hein, selon Fibonacci et ses cousins. Donc voilà, aujourd'hui, on digère les chiffres de l'inflation. On interprète les chiffres de l'inflation. Si vous prenez le temps de lire les journaux à ce sujet-là, vous verrez, il y a vraiment de quoi se marrer. Euh, J'en ai fait encore un autre résumé dans ma chronique d'investisseurs. CH ce matin, c'est vraiment à mourir de rire le nom de, excusez-moi, mais de conneries que les gars, arrivent à enfoncer comme porte ouverte et puis à raconter les mêmes trucs qu'on a déjà entendu dix fois. Bon, tout le monde a une opinion sur l'inflation. La chose qu'il faudra surveiller quand même aujourd'hui, c'est qu'à partir de maintenant, c'est l'ouverture officielle de la saison de la chasse. Non, de la saison des résultats euh, Puisque les sociétés américaines vont publier Les sociétés en général vont commencer à publier On va attaquer avec JP Morgan et qu'on sort à partir d'aujourd'hui Donc on attaque avec les résultats des bancaires Faites attention, les résultats des bancaires C'est toujours assez élastique comme euh, attente euh, Et puis à côté de ça, eh bien demain On va aussi avoir la Banque Centrale Européenne Qui va se réunir Alors puisque le thème de l'inflation est très à la mode Il y a pas mal de gens qui sont en train de dire Que euh, la BCE, si la Fed est en retard pour réagir face à l'inflation, la BCE, les mecs, ils sont carrément dans une, une, une ère glaciaire bien plus en arrière, ils ont complètement raté le train, ils n'ont rien vu venir, et là, ils ne savent même pas comment la, la, la Banque Centrale Européenne va être capable, à un moment donné, de pouvoir rattraper le train, Tellement ils sont loin derrière. Alors ça c'est une discussion qui commence à arriver. On va, on va écouter très attentivement ce que va dire Madame la demain après-midi euh, pour voir dans quelle direction elle va partir. Mais elle va évidemment devoir parler de hausse des taux à venir, de tightening, enfin de resserrer les boulots au niveau de la politique monétaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se méfient et qui se disent mais là les gars qu'on voit la fête, qui sont déjà à la rue, on n'ose même pas imaginer ce qui va se passer en Europe. Donc ça c'est un sujet qui pour l'instant reste un petit peu neutre, mais il va falloir se confronter à ça, mais ça, ce sera pour demain et puis après, bah heureusement, vendredi, c'est fermé, on aura le temps de digérer ça pendant les 4 jours du week-end pascal. Voilà, en gros, le thème d'aujourd'hui, ça pourrait être tout simplement l'inflation, l'inflation et l'inflation. Euh, moi, je vous remercie d'avoir été avec moi encore ce matin. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse de Suisse, on continue la montée en direction des 25 000. N'oubliez pas, bien sûr, de liker cette vidéo, de la partager un peu partout et surtout partout, et puis bah, revenez demain matin pour la dernière, le dernier Morning Bull like de la semaine. Puisque, oui, le vendredi de Pâques, moi je serai aussi en train de chasser les œufs en chocolat ou les lapins, je ne sais plus lequel des deux. Voilà, passez une excellente journée et je me réjouis de vous retrouver demain. Bye bye.